0: Bienvenue sur le ring, l'ODG TV Radio Mohamed El-Queer. Merci Rachid. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé dans le droit du travail et les relations sociales. Ça arrive. Troisième rang, donc on a trois rangs de thématiques premier round euh, un premier mai pour rien avec un point d'interrogation donc effectivement est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui est, qui, qui, qui s'est produit euh, sans qu'il y ait réellement des choses qui se soient produites en tout cas durant ce, ce rendez-vous annuel deuxième round dialogue social ou dialogue de sourds, point d'interrogation et troisième round retraite code du travail de réforme possible ou impossible là vous nous direz également Mohamed El Kouir, mais sur le premier round et la première thématique un premier mai pour rien pour pas, pas grand-chose en tout cas ouais c'est quoi c'est euh, un rendez-vous qui est figé, en tout cas, chaque
1: année. Puis... Oui, ça devient beaucoup plus formel qu'autre chose. Ça permet à certains de se dégourdir les jambes, mais pour autant, rien ne se passe de particulièrement intéressant. Il n'y a pas de propositions qui sont faites. On a toujours des revendications, mais il n'y a rien de concret qui est proposé. Le tout n'est pas de dire... Proposé
0: par qui Par, le, par, la, par les, syndicats les centres syndicales Parce que c'est leur, rôle. On, a leur des, rôle. on a vu des, slogans, euh, oui, des slogans dénonçant la cherté de la vie, la détérioration du pouvoir d'achat.
1: La, la dénonciation et la critique, ça n'a jamais permis de faire avancer les choses.
0: En même temps, certains observateurs étaient extrêmement surpris de voir une mobilisation relativement faible, alors que la conjoncture et le climat social, a priori, se prêtait à une forte mobilisation, y compris des mobilisations des masses. Est-ce que c'est un sentiment, et une lecture que vous faites
1: Non, je ne suis pas du tout surpris, puisque les syndicats... Euh... De qui sont-ils les représentants ou le relais aujourd'hui Il y a très peu de monde. C'est du quasi-fonctionnariat aujourd'hui, le, le syndicalisme. Il n'y a pas de propositions claires qui sont posées. On a des syndicats qui évoluent très peu, avec les mêmes dirigeants pendant des décennies. Peu de propositions nouvelles ou innovantes on dénonce des choses, mais ce n'est pas le sujet. Les Marocains, ce constat-là, ils le font tous. On n'a pas besoin de syndicats pour faire ce constat de la cherté de la vie ou des différentes problématiques. L'approche, c'est plutôt quelles propositions ils font. Aujourd'hui, ces propositions, on ne les voit pas venir. On sait que les syndicats, malheureusement, sont la plupart du temps plus un facteur de blocage qu'un facteur d'évolution ou d'innovation. Et si vous ajoutez à cela cette spécificité marocaine de ces syndicats qui sont en réalité des succursales de partis politiques, vous vous retrouvez dans des situations assez étranges où selon que vous êtes dans l'opposition ou le gouvernement, bah, la tonalité du message sera plus ou moins positive. Mais le fait,
0: le fait qu'il y ait une conjoncture impossible si aujourd'hui détérioration du pouvoir d'achat, donc a priori, toutes les conditions de prime abord étaient réunies. Euh, donc vous mettez ça sur le dos du fait que c'est la suis perte, pas tout
1: à fait perte de vite Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça parce que, euh, parce que vous oubliez, à mon sens, que ces syndicats ne représentent qu'une infime partie de la population. Et ne représentent que... Quelques fonctionnaires ou quelques salariés du secteur privé. Mais l'essentiel des troupes, on va dire l'essentiel des forces vives de la nation, elles sont en dehors de ces cadres-là. On est un pays où on a 80% d'emplois salariés dans l'informel. Donc, et les syndicats ne traitent pas cette question-là, ne parlent pas à ces gens-là. Ils se contentent simplement d'aborder cette question de la cherté de la vie et de demander à leurs employeur des choses qui ne sont pas... Euh, est-ce que c'est une spécif que ne peut pas
0: spécificité marocaine pour ce 1er mai 2023 Quand on voit les mobilisations qu'il y a pu avoir à travers le monde, le continent européen, où les syndicats sont arrivés à mobiliser, euh, y compris pour dénoncer la, le, le pouvoir d'achat des... et la flambée des prix, est-ce que ça veut dire que chez nous, il y a une particularité marocaine où les taux, le, le, le taux de syndication est un, un peu plus élevé, selon les chiffres officiels, que le taux de syndication moyen en Europe Mais en même temps, chez nous... Ils n'arrivent plus à mobiliser.
1: Non, ils n'arrivent pas à mobiliser. Mais pour cette thématique-là, qui est euh, quelle proposition « Quelles propositions font-ils » On a l'impression qu'on a des syndicats qui se sont institutionnels. Ils ont demandé
0: la hausse de généraliser les salaires. Ils ont demandé l'UMT, la, la baisse de la, de, de la TVA
1: sur les produits de consommation. C'est des choses qui sont censées parler au, parler aux masses, non Non, mais c'est ça le sujet. Ce sont des questions politiques. Ce ne sont pas des questions salariales ou liées à la relation de travail. C'est ça, fondamentalement. Quand vous êtes un syndicat, vous inscrivez justement dans une entreprise ou dans une administration ou un ministère spécifique et vous demandez des choses que votre employeur peut modifier ou sur lesquelles il a un impact. Aujourd'hui, ce n'est pas les employeurs du secteur privé qui sont en mesure de baisser la TVA ou de décider d'une augmentation généralisée. C'est ça le, la, la véritable problématique. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a fondamentalement une erreur de positionnement de la plupart de ces syndicats qui sont positionnés en tant qu'institutions politiques et qui ont un message politique, sociétal, mais qui n'ont pas de message destiné à celles et ceux qu'ils sont censés représenter. Mmh. C'est ça, le véritable problématique.
0: Donc, perte de vitesse, en tout cas, des, des, donc, des syndicats, les centres syndicales, selon vous Oui, si tant est, qu'on peut considérer
1: qu'ils n'aient jamais eu un impact réel. Est-ce que, est que ça veut dire pour
0: autant que le, que le, le gouvernement, il a, et donc, du coup, le patronat, mais essentiellement, le gouvernement ressort renforcé en tout cas de ce 1er mai, avec une mobilisation qui est euh, affaiblie, en tout cas, faible euh, selon, le, selon les indicateurs chiffrés. Elle est faible comme
1: à l'accoutumée. Mmh. Le sujet principal, c'est qu'il n'y a pas de changement. On ne voit pas d'innovation, pas de nouveauté, pas de projet particulier porté par ces centrales syndicales. Certaines se félicitent des avancées gouvernementales, d'autres les dénoncent. Mais on n'est toujours pas dans la thématique principale, mmh. oui, qui est celle des relations sociales, des relations de travail et des discussions. Un élément fondamental qui devrait être au cœur de ces discussions, c'est celle de la participation, de l'actionnariat salarié, de se dire comment l'employeur et les représentants des salariés peuvent, d'un commun accord ou de concert, travailler à l'amélioration des ça conditions de travail. Ça s'appelle beaucoup
0: plus que la revalorisation des, des salaires et la hausse des salaires pour oui, les que... masses, on a l'impression qu'aujourd'hui, avec le pouvoir d'achat détérioré, c'est beaucoup plus une... des... des hausses de mais... salaire qui parleraient beaucoup plus aux... aux populations plutôt que de revoir le... la réorganisation des relations sociales mais... entre ent... au niveau du... Très du patronat que... et, de... et, du... Et, du... et des syndicats. Oui, mais
1: vous savez très bien que, pas... que ce... ces choses-là ne peuvent pas se faire de cette manière-là. Vous ne pouvez pas augmenter vos sal... les salariés de manière inconditionnelle, sans tenir compte du cadre, du périmètre, de la situation de l'entreprise. Ça ne peut pas être décidé de manière généralisée au niveau national pour tout le monde. Ça n'aurait aucun sens. C'est justement à cela que servent les syndicats, puisqu'ils sont dans l'entreprise et ils sont censés connaître la situation de cette entreprise et voir ce qui peut être fait ou pas être fait. Le but n'est pas de tuer ces entreprises en se disant on va augmenter tout le monde de 30 ça va tenir trois mois. Ouais. Ensuite, l'entreprise mettra la clé sous la porte. Donc le sujet principal, c'est justement d'être solidaire que ce soit côté employeur, côté employé, et de trouver des solutions qui correspondent à la réalité de ces entreprises oui. ou des secteurs d'activité. Puisque quand vous parlez des secteurs des hydrocarbures ou de la santé, uh -huh. les résultats ne sont pas les mêmes que dans l'agriculture ou dans le tertiaire. Et donc on ne peut pas avoir des recettes uniformes décidées d'en haut et de manière très centralisée pour tous ces secteurs-là. Et c'est ce rôle des syndicats qui n'existe quasiment pas, ou plus, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Maroc, on est censé avoir une commission nationale de la négociation collective. Il ne se réunit jamais, on mm -hmm. ne travaille pas. En tout cas, il y a un comité de veille euh, les, les, les accords collectifs. qui été mis en place. Oui, mais lié aux accords précédents, aux oui. accords actuels, tripartites. Mais toutes ces discussions, tous ces échanges ne donnent lieu qu'à très peu de choses. Au mieux, cette, on joue sur l'indicateur du SMIC ou du SMAG et on essaie de faire évoluer cet élément-là. Sur mais lequel qui on ça, va revenir Voilà, mais qui ça concerne fondamentalement, très peu, de, très peu de Marocains ou de Marocaines.
0: Donc, autre, je reviens toujours sur un peu de la même question. Est-ce que ce 1er mai renforce l'exécutif le, et le gouvernement, selon vous, qui n'a rien lâché oui. là-dessus, en tout cas par rapport à ce premier, il y avait des attentes là-dessus. Est-ce qu'il y aura effectivement des annonces qui, qui vont être faites par le, le gouvernement pour, dans le cadre du dialogue social Et cette fois, il n'y a rien eu qui a, été, qui a été annoncé
1: Non. Et rien qui a été rien, donné rien ne sur d le,
0: Rien de pareil d'autre. Pour, pour vous, est-ce que du coup, ben, le gouvernement est censé avoir la pression, en tout cas une pression supplémentaire par rapport à un 1er mai, dans une conjoncture, une contexte, et un contexte inflationniste, est-ce
1: qu'il ressort renforcé Non, parce que le, la problématique, c'est que. Il y a cet accord, ou ce dialogue social tripartite lancé l'année dernière, mmh. avec des engagements pris de part et d'autre. Agenda, calendrier de voilà, réforme, d'ailleurs. Exactement, mais cet, cet agenda n'est pas respecté. Oui. Les engagements pris, à part la hausse du SMIC, le reste, il n'y a pas grand-chose. Donc le sujet principal, c'est qu'il n'y a pas de véritable dialogue. Le, 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 et les engagements pris par les syndicats, il n'y en a pas. Il n'y a pas eu d'engagement pris, euh, si ce n'est d'accepter qu'éventuellement, on puisse réouvrir une discussion sur le Code du Travail mmh. ou sur la loi sur la grève. Mais ça... Euh, les syndicats ne peuvent pas s'opposer à ce que l'État légifère et mette en place des règles qui manquent, il, notamment c'est qui Ici
0: opposé par le passé, mais on va y revenir oui, dans l'autre. Ce n'est le... pas un élément de blocage. Donc pour vous, de toute façon, c'est faiblesse, en tout cas de mobilisation euh, des syndicats pour ce 1er mai. Vous dites, mais il n'y a pas eu de voie, enfin, il n'y a pas d'effet mécanique de renforcement du gouvernement. Donc en fait, les corps intermédiaires affaiblis. Oui. Les vous... faiblesses
1: cumulées ne oui. renforcent pas, euh, le... renforce pas les uns ou les autres. On a un gouvernement faible des syndicats faibles. Et la, le drame, c'est que justement, tous ces corps intermédiaires aujourd'hui qui sont censés jouer un rôle, ne jouent plus aucun rôle, euh, concrètement. Et donc, tout se passe, en réalité, en dehors euh, de, des syndicats. Mais c'est la même chose, on peut, envoyer, on peut envoyer ça également aux partis politiques. Toutes ces institutions, tous ces corps intermédiaires censés produire des projets, des propositions, on voit que c'est le quasi-néant, euh, si ce n'est des incantations... Augmentons tout, ne travaillons plus, soyons payés pour ne plus rien faire. Ce sont des types de choses qui ne permettent pas d'avancer et de poser réellement Et en tout cas de faire adhérer les conditions d'un dialogue
0: et de, de susciter l'adhésion des, des populations. Deuxième raison. De, dialogue social ou dialogue de sourds. Euh... Ce 1er mai, mais au-delà. Parce que voilà, on a l'impression qu'aujourd'hui, le gouvernement campe sur ses positions. J'ai suffisamment donné, augmentation des salaires de fonctionnaires de secteur de l'éducation, de la santé, euh, augmentation du budget de la caisse aux compensations. Donc, du coup, moi, pour 2023, je ne donnerai rien. On verra pour 2024. C'est, ce modo, le, le discours du gouvernement et de l'exécutif. Le, les syndicats qui, qui réclament une baisse de la pression fiscale sur la consommation, donc une baisse de la TVA et, et, et de la TIC. Et le patronat qui dit, mais nous, on a rempli notre deal, notre engagement, c'est. On s'était engagé à augmenter le SMIC euh, par tranche, 5% en septembre dernier et 5% à venir. Donc nous, on a fait le job. Est-ce que de, quelque part, donc du coup, on se retrouve avec un, Pas de dialogue, un dialogue de sourds, parce que chacun comme sur ses
1: positions. Et... Oh, pas de dialogue du tout. parce que mmh. il, faut, il faut réellement... Euh, le fait que des mesures unilatérales aient été prises de part et d'autre, l'augmentation du SMIC, c'est euh, le salaire minimum, c'est la responsabilité du gouvernement d'établir ce salaire minimum. Ils l'ont établi que les employeurs l'acceptent ou ne l'acceptent pas, ça ne change pas grand-chose. Dès lors que ça devient une loi, ils doivent l'exécuter. Mm -hmm. Ils n'ont pas de marge de manœuvre là-dessus.
0: Mais ça a eu un impact financier, en tout
1: cas, sur l'entreprise. Ça c'est nécessairement un impact, mais mm. au même titre que les, 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 réformes, les réformes fiscales qu'il y a eu ont un impact. Ça ça, ça s'est pas fait dans le cadre d'un dialogue réel, puisqu'il n'y a pas euh, réellement de concession de part et d'autre. Et puis il y, y, y a une confusion très importante qu'on fait, c'est entre l'État employeur et l'État comme... Euh, Facilitateur du dialogue social. Et régulateur. Ce que vous évoquez, mmh. euh, ces augmentations pour les fonctionnaires, c'est l'État employeur qui, en tant qu'employeur, décide d'augmenter. Alors la difficulté principale, c'est que ça rejaillit sur toute la collectivité, puisque ça s'est financé par l'impôt, mmh. ces augmentations d'ailleurs la de l'administration. Voilà, sans que pour autant on ait des retours spécifiques en matière d'amélioration de qualité de service, en matière d'accueil des citoyens, en matière de traitement de leurs demandes et de leurs doléances. Donc là aussi, c'est cette difficulté principale. On a l'impression qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est simplement une distribution euh, d'augmentation de la part du gouvernement en tant qu'employeur, une hausse du SMIC pour le, le secteur privé, mais il n'y a absolument rien d'autre. Mmh. Donc ça, ça ne peut pas permettre de constituer les bases d'un dialogue. Le, le dialogue réel, c'est ce à quoi les uns et les autres s'engagent pour arriver à répondre à un certain nombre de problématiques, qui sont euh, le chômage.
0: Comment mmh. on traite cela chômage record, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est tombé ce matin. Le HCP, 12,9%, quasiment 13% de
1: de taux de chômage, record historique du jamais vu depuis 2006. Mais c'est ça le sujet, que mmh. cette question-là, on ne la traite pas, mmh. comment, on, comment on va traiter ensemble ces questions de chômage, comment on va traiter les questions... Habituel, le code du travail et de droit du travail avec un certain nombre mmh. de dysfonctionnements qui sont identifiés et auxquels on n'a jamais remédié. Comment on va justement traiter ces questions puisque tout ne se résout pas et ne peut pas se résoudre à travers l'augmentation de salaire Mais il y a d'autres moyens mmh. de faire bénéficier les salariés des résultats de leur entreprise. On parlait tout à l'heure de l'actionnariat salarié, de la participation, de l'intéressement. Il y a énormément d'options qui existent qui ne sont pas sur la table qui ne sont pas discutés Est-ce que, que ça dialogue pas
0: Est-ce que le dialogue est en panne aussi parce que Vous avez considéré que le dialogue, dialogue social est en panne entre les, de, le dialogue tripartite, le gouvernement le patronat et syndicat, parce qu'en fait, fondamentalement, ils ne sont pas d'accord sur les, sur, les, sur les vrais sujets et que du coup, bien, ils font un peu semblant de discuter, un peu,
1: un peu semblant de, de négocier et un peu semblant de, de donner. Mais je pense qu'il n'y a même pas de... La difficulté, c'est que le dialogue social, normalement, il se passe entre employeurs et employés. Ce n'est pas hum. le rôle de l'État d'être partie prenante de ce dialogue social. Mmh. Normalement, la manière dont ça fonctionne, c'est que l'État va laisser un délai aux uns et aux autres pour négocier et se mettre d'accord sur des normes. S'ils ne se mettent pas d'accord, là, l'État légifère. Et lui, il imposera des textes. Et on n'est pas dans ce schéma-là, puisque justement, on a un schéma très particulier, tripartite, oui. parce que justement, l'État amène dans cette discussion, il ne devrait pas le faire, son statut d'employeur. De, de, ça, ça devrait être traité à part. C'est l'État qui doit négocier ou discuter cela avec les syndicats dans euh, les le, syndicats de la fonction du, publique. Les syndicats de la fonction publique, bien mmh. sûr. Et c'est une chose tout à fait différente du secteur privé où l'État, dans ce cas-là, n'est plus employeur, il n'a pas un rôle d'employeur, mais a simplement un rôle de régulateur. Et son rôle, c'est principalement de dire soit vous arrivez à vous entendre et à proposer des normes et des textes auxquels je donnerai l'onction législative, très, on peut fonctionner comme ça. Si vous ne parvenez pas, vous, dans un délai spécifique, à vous mettre d'accord, alors moi, je voilà, le différerai. Et c'est ça, malheureusement, c'est cet élément qu'on n'a pas. On a des rôles qui sont tout à fait flous. On ne sait pas à quel titre les uns et les autres interviennent, quelles casquettes ils utilisent, quels sont leurs objectifs. Et donc, si on n'a pas identifié précisément les acteurs et à quel titre ils interviennent, alors il est très difficile ensuite de parler de contenu, de thématique de négociation, puisque celles-là, elles ne sont pas présentes. On n'est pas arrivé à ce stade-là. Et le fait que
0: chacun campe sur ses positions Là, on s'est dit, valeurs aujourd'hui, euh, on est début mai, et chacun campe sur ses positions est-ce que ça veut dire qu'on va vers de l'inaction va... Oui, Des mais qu'on n'a été... pas avancé, comme on a toujours eu. Ouais. Parce qu'il y a un comité de veille sociale qui a été mis en place aussi, donc avec l'engagement tripartite aussi de se réunir régulièrement pour euh... rénover, en tout cas redynamiser le dialogue social.
1: J'y reviens, vous avez une commission nationale de la négociation collective qui ne se réunit jamais et qui est censée se réunir. Donc on a une institution qui existe, qu'on n'utilise pas. On crée une autre institution ad hoc qui n'a aucun cadre spécifique, si ce n'est celui de l'accord qui a été signé mais qui n'aboutit à pas grand-chose, puisqu'on va se réunir simplement pour annoncer si on a telle ou telle augmentation ou telle ou telle nouvelle. Mais les réformes dont on a besoin sont des réformes en profondeur. Mmh. C'est traiter cette question-là du positionnement des syndicats dans l'entreprise, de leur représentativité, du rôle de l'inspection du travail. On est quand même dans un pays où il est impossible, quoi qu'il ait fait, de licencier un délégué du personnel. Vous vous rendez compte de ces situations qui sont tout à fait invraisemblables
0: Donc ça veut dire que pour vous, on est dans un, une situation de, de blocage aujourd'hui, chacun comme sur, sur ses positions
1: et euh... on n'est même pas sorti. La difficulté principale, c'est qu'il serait très difficile de dire à quel moment on n'a pas été en blocage. C'est hum. ça le sujet principal, puisqu'il me semble qu'on n'est jamais entré ah. réellement dans des situations de négociation.
0: J'ai envie de vous dire qu'en même temps, en 2022, il y a une relance du, euh, du dialogue social avec un agenda qui avait été initié pour, pour que les, les, les parties prenantes, les différents partis se sont retrouvés. Ça ne peut pas être
1: l'augmentation du, du SMIC. Mm -hmm. On ne peut pas considérer qu'on a du dialogue social parce qu'on augmente le salaire Il y minimum. Il n'y a pas que
0: l'augmentation du SMIC. Il y a aussi l'agenda sur la réforme du, du, euh, du droit de grève pour, les, donc pour vous un savez, encadrement vous... juridique sur le droit de grève, oui, réforme vous... du code du travail, les réformes vous des caisses de retraite, on va y revenir dans le troisième vous,
1: vous connaissez la situation. Euh, la loi organique sur la grève aurait dû être adoptée pendant la première législature. Donc entre 2011 et 2016, selon la Constitution. On est à la troisième législature. Ce n'a pas été adopté. Et ça fait rare de ma part, dans l'accord qui a été signé l'année dernière, ça devait être fait pour janvier
0: 2023. – 2023, c'est. On aurait on, dû légiférer
1: là-dessus. – On est en mai 2023.
0: – Sauf que l'inflation s'est invitée et que les syndicats ont dit la priorité, est est ce n'est pas que, de légiférer sur que, le droit de grève, c'est -ce
1: d'opérer l'augmentation générale des salaires.
0: – Non, mais
1: bah. légiférer sur le droit de grève, si c'était un engagement qui était pris, tout le monde l'a signé l'année dernière, pourquoi, hum. pourquoi on n'a pas légiféré à, date, à la date convenue
0: vous n'arrivez pas à comprendre la position des syndicats en disant voilà, ouais, ça, on, on va déprioriser ça. Ouais.
1: Un accord est fait pour être respecté. Mm -hmm. Aussi squelettique soit-il, puisque cet accord était véritablement euh, lapidaire, mm -hmm. mais au moins il y avait un engagement clair, précis, et cet engagement, une nouvelle fois, n'est pas respecté. Là, c'était un engagement dans le cadre d'un accord, mais on avait aussi cela dans le cadre de la Constitution, où il y avait une obligation d'adopter ce texte. Donc, c'est tout à fait incompréhensible.
0: De la part à la fois du gouvernement et de la part également du syndicat, selon vous
1: Bien sûr. Et je n'arrive toujours pas à comprendre cette opposition aussi des syndicats à encadrer le droit de grève. Hum. Parce que c'est un droit constitutionnel qui doit être garanti. Et il y a des le... petites choses qui
0: les gênent, c'est-à-dire le, le fait de devoir 30 jours avant, c'est-à-dire un mois avant... Euh... Ça, on parle du contenu. Voilà. Mais bon, il y a des petites mesurettes comme ça qui... Fait que ce qui est prévu dans le cahier de, de charge du droit de grève, côté ouais. syndical, qui, qui dérange un peu oui, C'est-à-dire oui. ponction sur le salaire de, de tous les grévistes durant toute la durée de la mais grève, si, si prévenir vous, 30 si, jours
1: avant l'employeur
0: si avec travail de la vous êtes pas payé. ça ouais.
1: toujours été le corollaire de la grève. Hum. Il peut pas y... Si vous êtes en grève et que vous êtes payé, on sera tous en grève toute l'année.
0: On y reviendra là-dessus, mais il y, a, il y a en même temps aussi le fait que la, la, la raison majeure des, des grèves dans les entreprises chez nous, euh, c'est le retard dans les versements de salaire. Oui. Est-ce que ça, c'est légitime comme motif pour faire grève aussi euh, C'est
1: totalement légitime. Et donc, oui.
0: c'est la, la, la première raison. Pourquoi oui, il y a des oui, grèves dans l'autre pays
1: Mais ça, c'est très bien. Hum. Mais, mais ça ne pose pas de problème. Euh, raison de plus, puisque vous avez ces, ces questions, et là, on en revient à l'administration, et au fait que l'inspection du travail ou les services du ministère ne font peut-être pas suffisamment bien leur travail de contrôle et de surveillance, dans un sens ou dans l'autre. Puisque là, s'il y a des employeurs voyous qui ne respectent pas les engagements contractuels pris, et notamment de payer les salaires en temps et en heure... En tout cas, c'est ça qui bloque aussi entre le patronat et les syndicats. Oui, mais euh, vous savez bien que le, en général, le salaire est payé une fois par mois. Mmh. Donc ça ne pose aucun problème d'avoir un préavis de grève, puisque c'est ça le sujet principal, de dire il y aura un préavis de grève. Préavis de grève, mais de 30 jours, ça paraît beaucoup pour les syndicats. Mais ça, c'est des éléments de discussion. Mmh. Ce n'est pas, pas des éléments problématiques. Et puis surtout, n'oublions pas que ça, ça, passe, ça se passe au Parlement. Mmh. Et donc ensuite, s'il y a une majorité pour voter ce texte, il, il doit passer que les syndicats soient mécontents de, de la durée, ça peut se comprendre, mais les employeurs aussi ne seront, seront pas satisfaits de la durée particulièrement. C'est pour oui. ça que tout à l'heure, j'appelais ce fonctionnement en deux étapes. On laisse les partenaires sociaux, une, une, on leur laisse une période spécifique pour s'entendre. Mm -hmm. Ils ne parviennent pas à s'entendre, l'État légifère.
0: En tout cas, retard pris, c'était en janvier 2023 que la loi mais ça, fondamental. sur le droit de grève devait être promulguée, parce qu'il y avait tout un agenda qui était prévu. C'est une, aussi de transiter donc une sur... nouvelle faillite. Troisième Troisièmement, retraite, et code du travail, c'est aussi des sujets qui sont d'actualité dans le cadre du dialogue social et du nouveau contrat social et de l'état social par, euh, par voie de conséquence. Retraite, et code du travail, deux réformes possibles ou impossibles selon vous C'est des
1: réformes tout à fait possibles.
0: Hum. Et euh, dans, le, dans le contexte dans lequel on est, dans ce que vous venez de décliner depuis tout à l'heure, un dialogue social qui est en panne, les vrais sujets qui ne sont pas portés, une faible mobilisation des, des masses, pour autant vous dites que tout ça c'est propice pour... Faire passer ces réformes à la ouais. fois du code du travail, qui est en de le fait qu'il pas... Dernière réforme, je crois que c'était 2004. Le Donc, code. Fait... Il n'y avait Il pas de code auparavant. Il n'y a pas de ans par... à
1: mettre en place un code du travail.
0: Et réforme des retraites. Oui. Est-ce oui. que là, c'est... -ce la...
1: Aucun souci, justement, puisque le gouvernement a un mandat. Mm -hmm. Il a un mandat pour légiférer et mener un certain nombre de réformes. Et le fait, justement, d'avoir des syndicats apathiques ou particulièrement faibles, laisse toute la marge et toute la latitude pour, justement, adopter ce type de texte. Je ne vois pas du tout du coup, où est la difficulté réelle pour un gouvernement de se dire aujourd'hui je ne peux pas légiférer, puisque les syndicats finalement sont très peu audibles. Vous avez évoqué tout à l'heure cette adhésion relativement faible qui existe, mm -hmm. et sachant qu'on ne demande pas, on n'appelle pas à, à, à réformer le code du travail ou à réformer les retraites mm -hmm. pour rétablir l'esclavage. Il s'agit simplement de mettre en place un certain nombre de mesures cohérentes, conformes à la, la réalité du tissu économique marocain Est-ce que si le
0: gouvernement, effectivement, apparemment, ici, s'y apprête, le Younes Kouri, qui est un peu le chef d'orchestre de ce 1er mai, euh, a laissé aussi entrevoir que la réforme des, des retraites euh, était prioritaire Donc, euh, Et les syndicats ont d'ores et déjà fait savoir aussi leur niette. C'est-à-dire oui. que tout l'écosystème syndical a fait savoir, a fait savoir que c'était niette et qu'il était hors de question que cette réforme, je cite, se fasse sur le dos des salariés. Oui. Est-ce que du coup, euh, si demain on annonce aux marocains et, Maroc et aux marocains un recul de l'âge de départ à la retraite à 64-65 ans, est-ce qu'il n'y a pas la crainte, en tout cas pour l'exécutif le, et le gouvernement, de voir des, des mouvements
1: spontanés Je pense pas. De, de citoyennes et citoyennes Non. À l'inverse, les gens veulent travailler. La réalité au Maroc aujourd'hui, hum. c'est qu'à 60 ans, les gens sont jeunes et entendent continuer à travailler. Et la difficulté principale, et qui est une injustice, à mon avis, très grave, c'est qu'au Maroc, on vous met à la retraite automatiquement à 60 ans. Dès lors que vous avez cette durée de cotisation, oui. et cette durée de cotisation a même été réduite. Ce qui fait qu'on peut encore plus rapidement et plus facilement mettre les gens dehors à 60 ans, alors même qu'ils auront en face une retraite ridicule. Donc la plupart des personnes, des salariés, dans le secteur formel, puisque c'est de cela dont on parle, veulent travailler au-delà de 60 ans. Il n'y a pas de sujet. Et on le voit d'ailleurs même dans la fonction publique, on va prolonger... Ça veut dire moment. que pour vous,
0: il n'y a pas de problème de travailleur, mais il y a un problème de travail oui, ça, bien sûr. On on vous avez évoqué des problèmes avec,
1: avec les chiffres du chemin. Il y a surtout un problème de revenus. Hum. Vous ne pouvez pas... Aujourd'hui, quand on connaît l'évolution sociologique du royaume, le fait que vous vous mariez à 30 ans, que vous avez des enfants à 35 ou 40 ans, que quand vous avez 60 ans, vous êtes, vous, on, vous met à la, on vous met à la retraite avec une retraite, une pension de retraite ridicule, ben vous ne pouvez pas faire face à l'éducation de vos enfants aux soins médicaux qui se mettent en place à ce moment-là et un certain nombre d'autres thématiques. Est-ce que
0: ce que vous dites là est vrai à la fois pour les fonctionnaires, c'est-à-dire la fonction publique et les secteurs privés Parce que je me souviens d'une réforme paramétrique, c'était le gouvernement Benkeren, qui a augmenté la pression fiscale au niveau des cotisations et ça avait grincé, il y avait des mouvements de
1: grève. Oui, que, mais vous savez qu'elle est passée. C'était pour la fonction et, publique. Elle est passée, on n'a on pas, pas tous gardé un souvenir de blocage ou de manifestation de monstres sur cette thématique-là. Donc pour vous, il n'y a, oui. a pas de sujet, il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, moi, je n'arrive pas à comprendre cette question-là. Il n'y a pas véritablement de sujet. Rappelons que cette retraite à 60 ans, telle qu'elle est prévue dans le Code du travail en 2004, elle a été mise en place pour une raison assez simple, c'était lutter contre le chômage. Et hum. donc on disait, à 60 ans, vous mettez à la retraite les salariés, et vous avez une obligation, chaque entreprise du secteur privé a l'obligation de recruter une personne pour compenser ce départ à la retraite. Mmh. Donc l'objectif principal, c'était la lutte contre le chômage. Et on a vu que cela n'a
0: pas fonctionné. Et la position du patronat c'est de retirer justement cet article et ne pas, de, de, de manière à ne pas rendre obligatoire un départ à la retraite d'une entreprise, en tout cas du secteur privé, par un remplacement automatique. Mmh. Et, les salaires, et par contre, les syndicats là-dessus... Euh, non, mais pour
1: moi, le sujet, il n'est ouais. pas, pas que le remplacement. Il est mmh. le départ à 60 ans. Les gens doivent mmh. pouvoir rester. Mmh. S'ils sont en mesure de continuer à travailler, qu'ils ont le... le la, la santé pour cela et l'envie de continuer à travailler, il n'y a pas de raison qu'il y ait ces clauses coupées. Rappelons que ces clauses sont issues du droit français mmh. où il y avait ces clauses coupées de retraite automatique qui ont été déclarées là-bas non conformes à la Constitution mais que nous on les, a, on les a gardées ici dans notre droit et donc à 60 ans vous avez un certain nombre de personnes qui doivent partir automatiquement donc et vous, immédiatement.
0: pour vous cette réforme des, cette forme, des, réformes des cases de retraite, c'est-à-dire c'est exprimé en disant d'ailleurs que la, au niveau de la CMR, la Caisse marocaine de retraite, c'est en effet premier déficit structurel à partir de 2028.
1: Ouais. Donc oui, dans bon, la fonction publique, il problème. Dans la fonction publique, il y a un, y a un problème. <coughs> Mais là, c'est aussi le rôle de l'État employeur de traiter ces questions-là. On sait qu'il y a de très grandes difficultés. On est quand même un des rares pays au monde où le salaire moyen dans la fonction publique est bien plus élevé que, de... ce, mmh. que le salaire dans le secteur privé, mmh. alors qu'ils ont la garantie de l'emploi qui n'existe pas dans le secteur privé. Donc, il y a un problème fondamental. On attend toujours cette réforme du statut de la fonction publique qui date de 1958. Il n'a toujours pas été réformé. C'était aussi d'actualité. l'actualité. Mais il n'a pas été réformé. C'est 58, vous vous rendez compte On a un statut général de la fonction publique de 1958. Et on travaille vous, encore
0: avec ça aujourd'hui. Pour vous, tapis rouge pour le gouvernement, pour initier euh, cette réforme des caisses de retraite et de, de faire bouger un peu le curseur de l'âge de départ jusqu'à, a priori, entre 64 et 65 ans. Toutes les conditions vrai. sont réunies pour le
1: gouvernement. Pour le... le Maroc a toujours opté pour le libéralisme. Il mm -hmm. n'y ben, a pas de raison qu'on ait ces retraites couperées. Et ces situations où des gens qui veulent travailler... On les empêche de travailler alors qu'ils veulent continuer, que ce soit employeur ou employé. On veut continuer. Vous savez qu'on est dans un pays très spécifique où, si vous voulez continuer après 60 ans, vous devez, devez demander pardon, une dérogation au ministre de l'Emploi. Mmh, mmh. C'est le ministre de l'Emploi qui va surveiller si, dans telle entreprise, quelqu'un de 61 ou 62 peut continuer à travailler. Avec ah, des formes de contractualisation qui sont spécifiques d'ailleurs aussi. -ce non, qu ce qui se qu passe, dire... c'est que ça donne lieu ouais. à des formes particulières puisque, quand mmh. les gens ne peuvent pas continuer à 60, donc qu'est-ce qui se passe Ils vont devenir auto-entrepreneurs ou consultants. Travail indépendant. Ou et ce qui et du coup génère un manque à gagner important parce qu'il n'y a plus de cotisation retraite il n'y a plus de cotisation sociale et donc ça contribue à alimenter ce fléau dont vous parlez
0: mmh. et justement après les caisses de retraite les, le, la réforme du code du travail donc depuis 2004 vous le disiez ça fait pratiquement 20 ans il oui. n'y a pas eu de réforme du code du travail là aussi les syndicats grincent un petit peu là-dessus parce que tout ce qui est flexibilité euh, ça les irrite oui. c'est-à-dire donner la possibilité aux employeurs demain de, de recruter plus facilement et de licencier plus facilement ils ne veulent pas l'entendre parler.
1: Oui. Est-ce que là, est... pour vous, le,
0: le gouvernement, comme pour les, la réforme des caisses de retraite, c'est aussi, il est dans une position confortable pour initier cette réforme du code
1: du bien travail Bien sûr, bien sûr. Il doit... Vous savez, il a été élu de manière très large. Hein Quand vous êtes élu, c'est pour faire des réformes. Il n'a pas été... Si on voulait continuer ce qui se passait auparavant, les Marocains auraient voté pour le PJD. Ils, vou... ils veulent une rupture et ils ont demandé cela. Et cette rupture, on l'attend. Et cette réforme, elle est fondamentale. Elle n'est pas qu'à l'échelle du royaume. C'est à l'échelle internationale. Donc, ces questions fondamentales, dès lors qu'on est en train de mettre en place ces filets sociaux de protection, mmh. eh ben, le corollaire, justement, c'est de rendre plus simple ces questions de rupture de contrat, puisqu'on est un des pays où les ruptures de contrat coûtent le plus cher. Mmh. Je cite toujours cet exemple. Vous êtes dans un pays où, si vous avez été marié à quelqu'un 20 ans, ou vous avez un salarié pendant 20 ans, il est beaucoup plus coûteux et beaucoup plus difficile de vous séparer de votre salarié qui a travaillé avec vous pendant 20 ans que de votre épouse. Mmh ou de votre époux qui, lui ou elle, n'aura que... C'est-à-dire ça, que ça coûte moins cher Infiniment moins cher. C'est même pas comparable. Mmh. Et, et ça interpelle sur les valeurs de notre société, parce qu'il y a le mariage d'un côté, et de l'autre côté, il y a un contrat, un contrat de travail, mais un contrat, rien de plus, avec la possibilité pour l'employeur ou l'employé de, de l'arrêter quand il le souhaite. Donc là, on a véritablement un, un problème. Et donc ces éléments, effectivement, de remise à plat des conditions de rupture que ce soit les indemnités, mais aussi les motifs économiques. Vous savez très bien, c'est ouais. quasiment impossible, aujourd'hui, quand vous êtes en difficulté, d'obtenir une autorisation du gouverneur, puisque c'est chez lui que ça se passe, pour réorganiser, restructurer, licencier une partie du personnel pour conserver la majorité. Ça, on ne vous l'accepte pas et on ne l'admet pas aujourd'hui. Il y a un processus. Il y a des commissions qui sont censées exister, sans, qui sont censées exister dans chaque province. Elles n'existent pas, pour la, la plupart d'entre elles. Et il y a eu un seul cas... De licenciement économique autorisé, c'est celui de la Royal Air Maroc. Mais mmh. pour tout le reste, on n'a pas de réponse. En tout cas, la
0: poussière des centres à c'est pas de, de, pas de réforme du Code du Travail aussi, et entre autres, s'il n'y a pas des filets sociaux, donc ce fameux IPE, l'indemnité de perte d'emploi, qui soit, qui soit mise en place efficace avec un financement pour assurer sa pérennité. Ouais. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas Est le cas, que... on a cette IPE
1: qui a été une demi-mesure, mmh. incompréhensible, qui existe maintenant pour 6 mois, mmh. à raison d'un plafond de 2400 dirhams par mois. Ce n'est pas une véritable réponse. Il faudrait effectivement mettre en place un régime complet d'assurance chômage avec des cotisations de part et d'autre. Ça, ça c'est ça... la problématique du financement, c'est qu'il a... Non, puisque si on enlève euh, ces indemnités exorbitantes, hum. moi, je préfère qu'on ait une situation où on met en place un régime d'assurance chômage, on met en place de la participation et de l'action salarié, et donc on hum. récompense les gens qui continuent à travailler et qui restent dans l'entreprise plutôt que verser des sommes exorbitantes Scou à des gens de là qui...
0: Ce que vous dites là paraît futuriste. Donc, Chez nous, on vu un peu petit partant. peu du, de, de, de l'écosystème, de, de contrat social, de dialogue social dans lequel nous sommes aujourd'hui.
1: Ça, ça paraît complètement futuriste. Mais pas du tout, puisque hein? ces règles-là dont on parle, ouais. elles ont été imposées par l'État et mises en place par l'État. Mm -hmm. Il n'y avait pas spécifiquement de dialogue pour cela.
0: Est-ce que c'est n'est pas ça le problème, justement C'est que quand c'est imposé par l'État, et que ce n'est pas le, le, le fruit d'un compromis entre entreprises et, euh, et,
1: mm -hmm. et syndicats et salariés Mais on en revient à ce que j'évoquais mm -hmm. tout à l'heure. C'est que, justement, la situation, elle est très simple l'État accorde un délai aux, aux, actionnaires, aux partenaires sociaux pardon, pour s'entendre
0: hein.
1: sur un projet de texte, que ce soit la retraite, que ce soit ces questions de euh, rupture de contrat, que ces questions de modification du contrat de travail, cette question d'assurance chômage. Et si dans le délai imparti, il n'y a pas d'accord des partenaires sociaux entre eux, l'État prend sa responsabilité et légifère, et met en place des règles. Alors, il n'est pas obligé de faire n'importe quoi. Hein. On peut mettre des règles issues de standards internationaux et des meilleures pratiques possibles. Hein. Et ça, on peut le faire. Rien n'interdit de fonctionner de cette manière-là pour autant, ce n'est pas fait, on ne le fait pas. Et donc on attend sans cesse qu'il se passe, euh, qu'intervienne qu un compromis impossible ouais. ou une satisfaction en tout cas, cas juin, le... je ne sais pas ce qu'on le... attend précisément. Le target,
0: c'est septembre, puisqu'il doit y avoir là, effectivement une nouvelle hausse du SMIC euh, pour respecter les engagements à la fois, du... fait essentiellement d'ailleurs, du, du patronat. Est-ce que vous pronostiquez, je sais que vous n'avez pas forcément un patrimoine génétique, pour pouvoir deviner ce qui va se passer, mais droit de grève qui devait être promulgué en janvier, qui a pris du retard, est-ce que pour vous, et qui conditionnait d'ailleurs... cette avant 2017 Avant 2017, voilà. Est-ce que ça, plus la réforme du code du du Code du travail et des caisses de retraite Est-ce que tout ça devrait voir le jour, selon vous, en 2023 Non.
1: Non, non, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être grand devin ou, ou grand clair pour anticiper que malheureusement, euh, ce qui n'a pas été fait euh, depuis 2011, donc on parle quand même d'une période de 12 années, quelque chose qui n'a pas été fait pendant 12 ans, comment pourrait-il être fait en 3 mois
0: Pour vous, c'est donc mission, du coup,
1: euh, impossible bah, le, La difficulté principale, c'est qu'on a démonétisé... Euh, ce dialogue social, puisqu'on prend des engagements qu'on ne respecte pas et qu'on ne tient pas. Et c'est la même manière dont on a démonétisé cette constitution de 2011, où des engagements clairs ont été pris et n'ont pas été respectés. Donc la difficulté principale, elle est là. C'est pour ça que, de mon point de vue, il faudrait renverser un peu la table et la situation. Et le gouvernement devrait plutôt demander aux partenaires sociaux de prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire patronner
0: les syndicats d'accorder
1: leur violon. C'est ça que vous de entraîner. Entra 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 c'est ça le dialogue social. Ce n'est pas autre chose. Donc prenez vos responsabilités et l'État interviendra, lui, en tant que régulateur, en cas de défaillance ou d'impossibilité pour vous de, par de, de parvenir à un accord. C'est ça l'élément principal. Et ah, le dialogue social, c'est de cette manière-là dont il se passe.
0: Mmh. Parce qu il y a Mais sociaux,
1: on n'a ni l'un ni l'autre. On ne légifère so pas. Et on n'a pas d'accord
0: Dialogue ce... social, contrat social, État social. En tout cas, c'est les trois engagements qui ont été pris par ce, par ce gouvernement,
1: par cet exécutif. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils ont une conception assez biaisée du dialogue social, puisque le dialogue social, ce n'est pas l'État au centre. Et c'est la même problématique que nous avions avec la CNSS, où les euh, décisions d'augmentation des niveaux de retraite votées par le Conseil d'administration, donc par les employeurs et les employés, se voyaient opposer un veto de l'État. Alors que l'argent n'est pas celui de l'État. Cet argent-là, c'est l'argent des employeurs et des employés. Donc il faut aussi que l'État fasse sa mue et accepte cette réalité du dialogue social, notamment au sein de la CNSS. Les décisions doivent être prises conjointement par les représentants des employeurs et des employés. L'État n'a qu'un rôle de régulateur. et mmh. ne doit pas pouvoir mettre un veto à des décisions Donc, prises. Moi, moins d'État parle... et plus de corps intermédiaires. Moins d'État, mmh. effectivement, du dialogue social, mais l'État doit réguler. Et il doit être là si jamais il y a une faillite ou une défaillance de ces corps intermédiaires, et c'est pour ça qu'il faut, faire pour moi, leur laisser un délai suffisant, de 12 mois par exemple, mmh. pour accorder leur violon et mettre en place des propositions cohérentes pour ces différentes lois, et qu'à défaut, le comité, le comité de veille n'a pas cette vocation en fait A priori, risque, non. Si ça pas été non. non. C'est pas comme ça qu'il l'explique, ce comité de veille. Son rôle, c'est... Et d'ailleurs, il a été défaillant, puisque son rôle, c'est de surveiller le respect des engagements pris par les uns et les autres. Et cette violation flagrante en matière de de loi sur la grève est, est un manquement qui n'a pas été sanctionné par ce comité de veille. Donc, wait and see, comme on dit.
0: Pour ce 2023, en tout cas, pour la, la, pour la réforme que, du...
1: Malheureusement, ce sera... On va être dans une situation, on va attendre, mais on ne verra rien.
0: Mmh. Donc, pas de wait, mais pas de see. Wait and see. Wait and see. Merci infiniment à vous, en tout cas. Mohamed Doubkouir, avocat, je rappelle, spécialiste dans le droit du travail et les relations sociales, nous avoir permis de revenir un petit peu sur tous ces enjeux de sociétaux et sociaux. Dialogue social, état social, euh, et qui permet en tout cas à tout un chacun, y compris le, le monde de l'entreprise et le, le monde des salariés d'ailleurs, de pouvoir euh, jouir aussi d'un environnement favorable pour travailler et pour penser déjà à son appris de travail. Voilà. Merci. Ce qui
1: est la difficulté du moment.
0: Merci en tout cas à, à vous, vous et, à,
1: et à très bientôt. À très bientôt.